0: Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему и обратятся к басням. Наш базовый текст – это второе послание к Тимофею, 4 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность закрыть Слово Божье вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. 2 Тимофею, 4 глава, и, вашему вниманию, первый стих. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещаю, вещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Собственно, на втором полостише 4 стиха мы в большей мере фокусируемся. 2 Тимофею 4.4. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Уже замечено было на предыдущих эфирах, что существует огромнейшая разница между первым и вторым посланием к Тимофею. И для этого есть свои причины. Первое послание к Тимофею было написано в то время, когда молодой служитель переживает сезон духовного роста, личного и корпоративного. На его глазах церковь Ефеся, которую он возглавляет, возрастает и возрастает стремительно. Возрастает духовно возрастает количественно, возрастает во влиянии. Поэтому первое послание к Тимофею – это слова напутствия. Первое послание к Тимофею – это слова утверждения. Первое послание к Тимофею – это слова, вне всякого сомнения, поддержки. На время написания второго послания церковь в Ефесе переживает очень серьезный спад. И духовный, и количественный. Апостол Павел очень сильно обеспокоен этим, находясь в узах. Понимая, что его забег приходит к концу, он еще раз обращается к своему духовному сыну. Ключевое слово второго послания к Тимофею – претерпи. Помня при этом, что сам Иисус Христос сказал, претерпевший же до конца спасется. Я полагаю, что второе послание к Тимофею было написано как минимум по двум причинам. Первая из них имеет отношение непосредственно к духовному состоянию самого Тимофея. Оно заставляет ожидать лучшего. Вторая причина – это внешние обстоятельства. Доказательство этого мы находим в той же четвертой главе 2 послания к Тимофею в 21 стихе. «Постарайся прийти до зимы». Тимофей, сделай все, что ты можешь сделать для того, чтобы нам увидеться до зимы. И ссылка, по заключению многих исследователей Священного Писания, не имеет ничего общего к сезону года. Она имеет отношение к духовному климату. Апостол Павел усматривает стремительное приближение зимы, поэтому очень сильно хочет увидеться с Тимофеем. И, по сути, наш базовый текст – это разговор о том, что является признаками изменения духовного сезона. Что является признаками приближения зимы? 2 Тимофею 4.1 Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Первый признак изменения духовного сезона, первый признак приближения зимы – это полное отсутствие проповеди о том, что Бог является судьей. Да, он любящий, да, он прощающий, да, он полон благодати и истины. Он любовь, он ничего кроме любви, он любовь совершенная и абсолютная. Но вместе с этим он является и любящим судьей, который будет судить не только мертвых, говорит апостол Павел, он в равной мере будет судить и живых. Во втором стихе он продолжает проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Тимофей, не уклоняйся от своей ответственности. Обличай, запрещай, увещевай. Но во главе всего должна быть бескомпромиссная проповедь слова. Проповедуй слово. Проповедуй Христа. Проповедуй Христа распятого. Проповедуй Христа, победившего смерть. Проповедуй Христа, который властно подверг дьявола позору. Проповедуй Христа, который восторжествовал над ним самим собою. И в третьем стихе мы читаем. Ибо будет время, когда здраво учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Как видим, еще один из признаков изменения духовного сезона и приближения зимы – это тот факт, что люди не будут принимать здравого учения. «По своим прихотям будут избирать учителей», – пишет апостол Павел, «которые льстили бы слуху». Подумайте об этом. Люди, верующие люди, оцерквленные люди по своим прихотям будут избирать учителей. И вот что в этом случае самое настораживающее. Осознанно они от истины отвратят слух и обратятся к басням. Так и хочется спросить, а чем, собственно, басни станут настолько привлекательными? Я хочу продолжение нашего разговора предложить небольшой список русских сказок или басен, из десяти топовых или самых главных. В этом списке сестра Аленушка и братик Иванушка, Иван-царевич и Серый Волк, Баба-Яга, Репка, курочка-ряба, ну и, конечно же, всем известный колобок. Никому не секрет, что объединяющим фактором всех сказок и басен является сенсация. Я повторю это еще раз. Объединяющим фактором всех сказок и басен является сенсация. И, к огромнейшему сожалению, очень многие христиане сегодня сенсационно ориентированы. И это настолько же разрушительно для духовного роста человека, как разрушительные конфеты для здоровья ребенка. И Иисус Христос очень сильно обличал людей, которые во время Его земного служения искали сенсации. Иоанна 6 глава, 26 стих. И Иисус сказал им в ответ, «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились». Другими словами, вам не нужен Я, вы в поисках очередной сенсации. Осуждение Иисуса Христа, по сути, это урок за уроком. Как избегать сенсаций? И Он очень хорошо продемонстрировал это. Помните, что мы читаем о Нем в Евангелии Матфея в 12 главе? Последовало за Ним множество народа, 15 стих. И Он исцелил их всех. Подумайте только. Все присутствующие на собрании в тот день были исцелены, и Христос запрещает им говорить о нем. И все это во исполнение пророческого слова не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Друзья, заканчивая сегодняшний эфир, есть смысл сделать ударение на то, что новозаветнее служение – это служение Духа. Оно направлено на внутреннее преобразование человека. Да, сенсация ласкает слух, сенсация порождает эйфорию, сенсация погружает человека в свой виртуальный мир, сенсация отрывает человека от реальности и вместе с этим лишает его преобразующей силы, силы, изменяющей его изнутри.